0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Romain Ouzoui.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la rencontre entre Theresa May et Jeremy Corbyn, la première ministre britannique, a discuté cet après-midi avec le chef de l'opposition Malgré les critiques de la majorité qui craint un Brexit doux, explication dans un instant.
2: Les 70 ans de l'OTAN, le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg est à Washington. Il a salué l'action des états unis lors d'un discours devant le Congrès. Et puis en
0: France, un nombre record de détenus, de prisonniers, plus de 70 000 personnes qui se trouvent dans les prisons françaises et seulement 60 000 places le journal
2: le journal en français facile à Londres après la main tendue la
0: rencontre oui hier soir la première ministre britannique Theresa May tendait la main au chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn euh, c'est-à-dire qu'elle lui proposait de discuter cette discussion donc a eu lieu cet après-midi ce qui a valu à Theresa May de vives critiques Les députés de son camp, en effet, craignent que ces négociations avec l'opposition ouvrent la voie à ce que l'on appelle un divorce doux entre Londres et Bruxelles, avec par exemple la Grande-Bretagne qui resterait dans l'union douanière après le Brexit. Et illustration d'ailleurs de ces inquiétudes, avec cet après-midi, deux nouveaux départs de membres du gouvernement, Chris Eaton Harris, l'un des secrétaires d'État au Brexit, et Nigel Adams, secrétaire d'État au Pays de Galles. Alors voilà pour le contexte donc de cette rencontre hein, qui s'est déroulée cet après-midi entre Theresa May et Jeremy Corbyn à Londres. Rencontre qui a découlé sur très peu de commentaires. Hein. Un communiqué du gouvernement parle de climat de flexibilité. Un autre communiqué, cette fois du Parti Travailliste, écrit « Nous sommes tombés d'accord sur un programme de travail entre nos équipes pour établir le cadre de l'accord ». Alors on va retrouver en direct de Londres l'envoyé spécial de RFI Anissa El Jabri, Alanissa, donc les réactions que je viens de citer sont, sont très formelles, mais derrière ces mots, pas sûr que ça va très fort.
2: Oui, c'était utile, mais ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu autant de changements que je l'espérais. Ce sont les mots pas très enthousiastes de Jeremy Corbyn, le dirigeant des travaillistes, a plaidé en faveur d'un second référendum. Et ça, sans effet. Alors, les discussions ne sont pas terminées. Il y a encore des échanges ce soir, ce jeudi matin. Et puis, côté conservateur pas de grand tumulte. Mais vous le disiez, ces discussions, ça ne plaît pas du tout. Un accord Sur la base d'une union douanière, par exemple, les Tories y sont massivement opposés. Theresa May a en tout cas pour l'instant repris l'initiative face à un Parlement en panne. Terminer les votes indicatifs, ça s'est joué à une voix, celle du président de la Chambre des communes. 330 voix pour, 330 voix contre. John Berco a tranché. Il n'a pas pour mission, a-t-il dit, de créer une majorité là où il n'y en a pas. Toujours aucune solution en vue donc, mais une porte fermée. Ça a désormais force de loi. Les députés ont voté contre une sortie sans accord.
0: Anissa el Jabri en direct de Londres. Londres pour RFI. Alors justement, cette sortie sans accord qui est une crainte de Bruxelles et des partenaires européens. Ainsi, ce mercredi, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et la chancelière allemande Angela Merkel ont promis qu'ils se battraient jusqu'au bout pour éviter un, un tel scénario, donc un Brexit sans accord.
2: Vous écoutez le journal en France et Facile. Il est 16h passées de 4 minutes à Washington où se trouve le secrétaire général de l'OTAN.
0: Oui, Jens Stoltenberg en, en déplacement à l'occasion des 70 ans de l'Alliance. Hier, il était reçu par le président Donald Trump à la Maison Blanche. Et aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN a eu droit aux honneurs du Congrès. C'est la première fois que le dirigeant d'une organisation internationale s'exprimait à Washington devant les deux chambres réunies en congrès. Et lors de ce discours, eh bien, Jens Stoltenberg a remercié les États-Unis pour leur engagement au sein du pacte de défense. Écoutez plutôt, Jens Stoltenberg. Depuis la signature du traité qui a fondé notre alliance en 1949, chaque congrès, chaque président américain, les hommes et les femmes en uniforme et le peuple des États-Unis ont toujours été des soutiens acharnés de l'OTAN. L'Amérique a été la colonne vertébrale de notre alliance. Elle a été fondamentale pour assurer la sécurité et la liberté de l'Europe. Nous n'aurions pas l'Europe en paix et prospère que nous voyons aujourd'hui sans les sacrifices et l'engagement des États-Unis. Donc, l'OTAN a été bonne pour l'Europe, mais l'OTAN a aussi été bonne pour les États-Unis. But NATO has also been good for the La force d'une nation n'est pas seulement mesurée par la taille de son économie ou par le nombre de ses soldats, mais aussi par le nombre de ses amis. Et grâce à l'OTAN, les États-Unis ont plus d'amis et d'alliés que n'importe quelle puissance. Cela a rendu les États-Unis plus forts et plus sûrs. Stronger, safer and more secure. Et James Stoltenberg, cet après-midi à Washington, lors d'un discours devant le congrès américain, et un peu plus tard, le vice-président américain, Mike Pence, s'en est pris à l'Allemagne. À propos d'un sujet qui revient régulièrement dans les critiques américaines vis-à-vis de l'OTAN, c'est la participation des alliés dans le budget de l'Alliance. L'Allemagne doit faire beaucoup plus a ainsi déclaré Mike Pence. Demain, enfin, les grandes festivités de ce 70e anniversaire de l'OTAN, les ministres des Affaires étrangères des 29 pays membres seront réunis à Washington.
2: Rien ne nous arrêtera, ces mots sont ceux de Juan Guaido.
0: Oui, l'opposant au Venezuela, reconnu président par intérim, par une cinquantaine de pays, il réagissait à la levée de son immunité parlementaire. C'est une décision qui a été prise tard hier soir par l'Assemblée constituante au Venezuela, et cela veut dire que Juan Guaido peut être jugé. C'est une nouvelle étape pour tenter d'écarter l'opposant à Nicolas Maduro. Mais pas sûr que Caracas parvienne à ses fins, parmi ceux qui font pression contre Nicolas Maduro. Il y a les États-Unis. Ils ont lancé une mise en garde aux autorités du Venezuela, et ils préviennent également Cuba, promettant en effet que la Havane payera pour sa manipulation de la démocratie au Venezuela. Explication de Métis Piron.
1: La présence de Cubains dans les hautes sphères vénézuéliennes révélée par le site d'information américain Bloomberg a fait réagir le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, sur Twitter. Les états unis demanderont des comptes à Cuba pour sa manipulation de la démocratie au Venezuela et pour sa participation directe à la répression de Maduro, écrit John Bolton dans un tweet. Réaction presque immédiate du ministre des Affaires étrangères cubain, Bruno Rodriguez, sur ce même réseau social. Les accusations sur une supposée ingérence cubaine au Venezuela prétendent occulter l'échec du coup d'état d'un usurpateur autoproclamé, en référence à l'opposant Juan Guaido, estime le ministre cubain, qui accuse les états unis de mener une guerre non conventionnelle pour asphyxier le peuple vénézuélien. De son côté, le sous-secrétaire d'État américain à l'énergie Frank Fanon semble se réjouir dans une interview au Nuevo Herald que les coupures d'électricité impactent la production de pétrole brut au Venezuela. Ainsi, le pays ne serait plus en mesure de fournir les 50 000 barils de pétrole quotidien à Cuba. Une solution, selon les Américains, pour faire chuter Nicolas Maduro et également pour affaiblir le régime cubain qui traverse une période économique difficile.
2: En France, le nombre de personnes emprisonnées ne cesse d'augmenter. Oui, la France retrouve un chiffre record qui avait
0: été établi en novembre dernier, à savoir plus de 71 000 prisonniers. Les données ont été communiquées par l'administration pénitentiaire. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on compte, de plus, qu'on compte plus de 71 000 détenus alors qu'il n'y a que 60 000 places. C'est ce que l'on appelle la surpopulation carcérale. Et dans ce domaine, la France est au troisième rang en Europe. Tous les détails avec Simon Rosé. 116 détenus pour 100 places en moyenne dans les prisons françaises certaines localement ont même deux fois plus de prisonniers que de lits. Ce n'est pas un phénomène nouveau, les établissements pénitentiaires français sont surpeuplés mais ce mois d'avril atteint des niveaux records ce sont ainsi très exactement 71 037 personnes qui dorment derrière les barreaux selon les chiffres de l'administration. En cause notamment la part non négligeable des prévenus ces détenus qui n'ont pas encore été jugés. Ils sont certes moins nombreux que le mois dernier mais représentent toujours près d'un tiers des personnes incarcérées. Au niveau européen, la France est ainsi le quatrième pays avec le plus de prisonniers derrière le Royaume-Uni, la Pologne et la Russie. Cette dernière est de très loin la championne de l'enfermement avec plus de 600 000 détenus. Avec ces mauvais chiffres, la France se place en revanche sur le podium des mauvais élèves européens en matière de surpopulation carcérale. Seule la Macédoine du Nord et la Roumanie font pire. Triste record également pour l'Hexagone qui compte le plus grand nombre de suicides en prison. Simon Rosé dans le journal en français facile s'achève. Maintenant, merci Sylvie Berruet. Merci Romain. Très bonne fin de soirée à tous. 22h10 à Paris.